0: Iniciamos, iniciamos una nueva semana, la última semana de julio de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Hoy se dieron a conocer cifras de empleo, el indicador, la encuesta nacional de ocupación y empleo. Vamos a revisarlas, vamos a revisarlas. Hay un ligero repunte en el empleo, es buena noticia. Eh, por lo tanto, menos también desempleados y, subemplea y subempleados subocupados. ocupados. Vamos a revisar las cifras del Inegi. Sin duda que la tercera ola de COVID que estamos padeciendo afectará a la economía. Veremos qué tanto analizaremos. Analizaré también el tema. Menor inversión física en salud es algo que yo no lo puedo entender en un año marcado por la pandemia. Y no nada más es este año, son los últimos tres, cuatro años en que la inversión física en el sector salud se ha venido, se ha venido abajo. Eh, Podré platicar con ustedes... El discurso que dio el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, el libertador de América, hay ahí pues, interpretaciones ideológicas que hacer. Sin embargo, el presidente de la República es cuidadoso con el tema de la integración comercial de América del Norte. Analizaremos cómo y eh, ¿en, qué términos, en qué términos lo dijo. La crítica de Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, a su ex jefe Andrés Manuel López Obrador, y los gatelazos de este inicio de semana. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, Evaluación. tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercio. y divertido de Internet, sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, veladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero. Esta mañana el Inegi dio a conocer la encuesta, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cierre de junio. Primer trimestre, primer trimestre de 2021 y tenemos buenas, buenas noticias. Vamos a ver eh, el reporte que hace eh, siempre en estos casos el Inegi, que es muy clarito, como decimos, muy didáctico. La encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, indicó que en junio de 2021, el 58.5% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta, 96% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 12.4% de la población ocupada, porcentaje menor que el de junio del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4%, proporción inferior a la del mes previo, y en el mismo mes de 2020 fue de 5.4%, Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Bueno, pues ahí tenemos ahí tenemos las cifras de eh, ocupación y empleo. Eh, 96% eh, de la población económicamente activa está ocupada. Descendió ligeramente la subocupación, la subocupación. Sub Pero vamos a ver el cuadro, el cuadro de resumen de, de este... De estos indicadores, ahí tenemos la población eh, económicamente activa eh, al cierre de junio de 2021, 57 millones 386 mil personas, 6 millones y medio más que el año pasado que la economía estaba eh, pues detenida, un 5.4%, esto es una muy buena noticia, población ocupada, 1.5%, la diferencia 7 millones al mes de junio de 2021, al cierre de 2021, por el contrario, desocupada, menos 483 mil personas, o sea, personas que, que lograron recuperar, aunque sea un empleo temporal, menos, menos 1.5%, y bueno, pues de la población eh, no económicamente activa, 5.4%, 5.4%, pues ahí va, aquí el tema será en cómo Afecte la tercera ola, vamos a revisar este tema de la, tercera, de la tercera ola, Este, pues definitivamente sí viene fuerte, sí está pegando, eh, se descarta, nosotros le hemos preguntado, yo le he preguntado pues, a empresarios, analistas, si se considera un cierre por la tercera ola, no se ve no se ve eh, posible que así sea por muchas razones, porque bueno, ya hay gente vacunada. Esto hace el impacto, digamos, más grave, menor, eh, pero, pero sin duda, sin duda que eh, la actividad baja y bueno, pues los semáforos estos que cambiaron eh, eh, la metodología y ahora tenemos eh, un semáforo naranja, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues sin duda hace que algunas eh, actividades bajen. Bajen bajen de ritmo y precisamente vamos, vamos a ver este, este tema qué tanto afectará esta tercera ola. Hay una intensa discusión entre especialistas, eh, aunque como decíamos descartamos el cierre, pues sí habrá sin duda una afectación como podemos ver en lo que eh, prevé. Eh, el financiero en su primera plana de hoy impactará en crecimiento tercera hora de la economía habrá que ver cuánto esta gráfica que ven ustedes bueno dicen los expertos que aunque no ven cierres como les decía como les decía anticipan intermitencias en la economía y este bueno pues tenemos ahí eh, todavía eh, índices bueno ahorita vamos a los índices de pronóstico de crecimiento aquí lo que tenemos es que entre las economías eh, si hablamos de entidades federativas, las economías que están en naranja representan pues, más de la mitad de la generación del Producto Interno Bruto. Ahí está la Ciudad de México, ahí están entidades como Jalisco y como Nuevo León que están en semáforo naranja y que pues, eh, pueden ver afectada su eh, producción y por lo tanto eh, pues, lo, que afecte, lo que afecte en la generación del Producto, del producto Interno Bruto Nacional. Que los pronósticos, pues rondan, como ustedes saben, entre 5, medio, 5 ,5, 6 y hasta 6,5%. Nosotros aquí en el Momento Financiero hemos sido mucho más pesimistas, iba a decir cautelosos, pero la verdad es que sí estamos en el nivel de pesimistas por muchas razones: eh, por el tema de la relación con Estados Unidos, por el tema de que no hemos aprovechado las oportunidades que tenemos con, eh, en materia de la guerra comercial de Estados Unidos con China, no hemos generado la suficiente certeza de la inversión, pero el presidente descarta, descarta efectivamente un cierre de actividades ante la tercera ola de COVID. Veamos.
1: No vamos este, a tomar ninguna decisión de cierre. Eh, ya eh, sabemos cuidarnos todos. Fue mucha la información que hemos recibido. Además, yo desde el principio he dicho de que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no eh, exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo tope, toque de queda, no hubieron medidas eh, drásticas, ni en los peores momentos, actuamos con mucha prudencia, equilibrando libertad, eh, economía, salud, porque todo es importante, claro lo más importante es salvar vidas, es la salud, pero también no hay que...
0: Perfecto, pues ahí tenemos al presidente de la república, eh, pues descartando que haya un cierre pues es el dilema de la salud y la economía creo que eh, se puede lograr teniendo un equilibrio entre buscar que, ambas, que ambos factores no sean demasiado afectados vamos a un corte y regresamos aquí a Momento Financiero Hola Internet, ¿cómo empieza la semana? ¿Cómo les fue el fin? Que Espero que bien. este Alejandro Méndez desde Querétaro, como dice él. Tocayo, ¿cómo estás? Francisco Guerra, excelente inicio de semana al Pinocho y Yepeto en este niño de mentira que es México. Pues sí, este pero pues es un niño de verdad, este aunque esté en algunos problemas. Pues ahora en semáforo naranja solo oh, me pregunto cómo podemos volver a algo de lo que nunca nos fuimos aunque todavía nos tocó un naranja más aguado. Efectivamente, hay muchos que pensamos que no es una tercera ola porque en realidad nunca se acabó la primera en México. La verdad es que siempre estuvimos con el tema de la pandemia ahí. Eh, pues eh, asusando, acosando, acosando la tranquilidad y la salud pública. José Tenorio, buenos días, dúo Maravillas de las Finanzas. Gracias, Pepe Tenorio. Eh, Jacob Frías, buenos días, mis queridos Mr. Pickles y Tommy de este Adult Swim Financiero. Gracias, Jacob Frías. Jenny Villalba, buenos días. Jenny, José Almazán Mendiola, saludos, excelente inicio de semana. La policía de Catepec dando la batalla contra el crimen. Bueno, vaya Pepe, eh, Catepec es un lugar complicado para el tema de seguridad pública, espero que así sea. Este y, y bueno, pues que, que, que vivan más tranquilos los habitantes que además se desplazan mucho en transporte público en el mismo Ecatepec para ir a trabajar o de Ecatepec hacia eh, la parte centro de la ciudad o la parte sur de la ciudad, incluso muy lejos para eh, ir a sus actividades cotidianas. Francisco Guerra, Paco, espero que ya estén listos para el nuevo modelo de negocios de este gobierno, que es la cuarta gas formación. Ahí viene, ahí viene. Eh, gas Bienestar, y que llegará a todo el pueblo bueno a través de los gansoductos. Ah, bueno, pues el juego de palabras de Paco Guerra. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días tíos, saludos cordiales desde Zacatlán de Las Manzanas, ahí en la Sierra Norte de Puebla, precioso lugar. Miguel Carrera, buenos días, es casualidad que donde perdió territorio morena es donde quieren ofrecer gas moreno. Pues no, no. Si, si lo podemos documentar, no creo que sea casualidad. Ahora, va a empezar gas bienestar en la Ciudad de México y efectivamente en la Ciudad de México hubo una derrota electoral en la mitad del territorio para Morena. Puede ser una buena hipótesis. Volvemos. Bueno, regresamos aquí a momento financiero. Es increíble. Bueno, yo no puedo entender cómo en medio de una pandemia el gasto en inversión física en el sector salud Haya bajado y haya bajado en una forma importante. Eh, vaya trabajo el que presenta hoy el economista, mi amigo Luis eh, Miguel González, Hugo Valenzuela, Ana María Rosas, todos los que están por ahí, Eduardo Huerta. Miren esta, este encabezado, este encabezado del de periódico El Economista: inversión física del gobierno en salud disminuyó. 45% de enero a mayo de este año. Se han destinado 2.602 millones de pesos en el periodo para inversión física en salud. Es el tercer año con reducción de gasto para este rubro en el mismo periodo. En, es el menor monto asignado desde el 2018. Pues ahí tienen, ahí tienen eh, el desastre del sector ...del sector eh, salud y aquí tenemos el comportamiento desde 2007, fíjense cómo fue incrementándose el gasto de salud en términos de inversión física hasta el 2012, luego cayó, se mantuvo pues abajo, eh, volvió a tener un repunte ligero a 6.400 eh, eh, millones, millones de pesos en 2018... Y luego viene esta caída de tres años consecutivos que ya es en este gobierno, eh, que llega a 45% si se mide en términos del mismo periodo, año año con año. La organización México Evalúa, se explica estos rezagos por eh, pues no ejercicios presupuestales de inversión física del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Iste que son dos instituciones pilares del sector del sector eh, salud y sin embargo, y sin embargo, a la par de este dato, de este dato terrible que nos regala el economista, pues se anuncian 50 mil millones de pesos más para otro tema que es fundamental, sin duda, la seguridad pública. Pero yo creo que el tema de salud nos ha dejado muchísimo a deber. El presidente de la República se refiere a el gasto adicional en materia de eh, seguridad y concretamente en el tema de apoyo a
1: la Guardia Nacional. Porque el soldado es pueblo uniformado. Si el ejército, si la marina eh, cometieron excesos en otros tiempos, fue porque se los ordenaban desde arriba la autoridad civil. No se debe de olvidar que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya no es lo mismo. Ya cambió. Y eh, hay, como aquí lo dijo el almirante Ojeda, eh, muy buena formación eh, profesional ética, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa. Entonces, no hay ningún problema el que se quiera eh, decir a la ligera de que se está militarizando el país. No es cierto. Este, en otros países... Las guardias nacionales, guardias civiles, dependen de las Fuerzas Armadas.
0: El presidente asegura que no se está militarizando el país, aunque pues todo apunta hacia allá. E insisto, el tema de la seguridad es importante, pero el tema de salud deja muchos. Muchos pendientes, sobre todo ahorita en la tercera ola y con tantos muertos por COVID. Y pues hay que ver en qué para esto de la tercera ola. Que insisto, nos agarra un poquito mejor parados por el tema de las personas que ya fuimos vacunadas. Pero eh, pues están contagiando jóvenes y pues ahí viene, ahí viene este, este problema que vamos a ver cómo, cómo se eh, resuelve. Eh, a raíz, a raíz de un programa, una mesa eh, digital, una mesa virtual con eh, periodistas del diario El Universal. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, criticó seriamente, pasamos algún fragmento eh, hace algunos días, pero aquí hay un, un, este, pues un compendio de todo lo que dijo de crítica en contra del manejo de política económica del que le estuvo cargo Carlos Ursúa y que ahora critica pues, por las decisiones que tomó su jefe y que pues, eventualmente lo hicieron dejar esa, esa cartera.
2: El sector energético en este momento, el gobierno federal no tiene el dinero suficiente ni siquiera para proveer de manera confiable electricidad. Y, y tiene que pensar también que hay que dejar el gobierno más o menos ordenado en términos fiscales, porque si no, en 2024 quien llegue va a tener un problema muy grave. Y la ley marca que si después del año ese extra sigue allí, pues entonces parte de él se, se puede ir a la Secretaría de Hacienda siempre y cuando lo use para reducir deuda. Y él, de manera muy sorpresiva, cuando viene la crisis, él en abril pasado ya andaba diciéndole al gobernador del Banco de México, dame el dinero. Pues ¿cómo? El, Ban el Banco de México no puede hacer eso porque no sabe qué es lo que va a pasar en el, siguiente, en el resto del año en términos del tipo de cambio y sería ilegal. Este, Alejandro Díaz de León, su argumento fue muy bueno y eso sí, le ha de haber dolido mucho al presidente que está acostumbrado a avasallar el involucramiento del ejército en la vida económica del país. Creo que es algo extraño. Pero cuando el presidente dice, por ejemplo, el Tren Maya va a poder usufructuarlo, lo cual es, es para empezar absurdo, porque ese tren siempre va a tener que sub ser subsidiado. Y a mí me preocupa también mucho el hecho de que ahora las aduanas y los puertos pues, estén en manos del ejército. Me parece que eso no es lo correcto. Ha sido una visión muy voluntarista por parte de él y creo que errónea en muchas de sus políticas. Si no se hace algo, la inversión pública en términos del PIB va a seguir cayendo. ¿eh? Y eso es algo gravísimo. La inversión que tenemos total está en el orden que teníamos en 1995. Probablemente la refinería de Dos Bocas va a estar funcionando en 2024, si no es que después que va a costar al menos el 50% más vamos a tener un problema fiscal muy grande, los servicios educativos y de salud todavía peores y la distribución del ingreso va a ser terrible, con todo respeto a niveles de Haití llegaron a estar 10 millones de personas más abajo de la línea de pobreza yo me decepcioné mucho, no es posible que este apoyo a los adultos mayores sea el mismo para un chamula en Chiapas la Slim. creo que si no hay dinero tiene que ser uno muy inteligente, sus programas sociales y el presidente no piensa así, porque él en el fondo piensa en clientela electoral antes que en otra cosa. ¿no? Creo que fue un error, inclusive, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La ciudad se merecía un, un hub así, un aeropuerto así, que no solamente tirar alrededor de unos 200 mil millones de pesos, pero aparte toda la inversión que se iba a dar hubiera sido extraordinaria para la ciudad. Uno de esos errores donde pues uno, uno se decepciona. Va a haber necesidad de jalar dinero de, por donde se pueda para poder llenar huecos que el presidente juzga que son los más importantes. ¿no? Este, y eso va a ser bien duro. ¿eh?
0: Vaya, vaya críticas, vaya críticas, habló de todo el secretario, el ex secretario Urzúa, habló del manejo, aquel pedido que le hizo al Banco de México de adelantar los remanentes, que finalmente no hubo remanentes eh, cambiarios en este año, habló de las obras insignia que pues representan recursos que no necesariamente son bien invertidos, habló del aeropuerto de Texcoco, eh, habló eh, del tema de la certidumbre de la inversión, de la falta de inversión eh, física, eh, de, de inversión fija bruta, en fin, pues ahí tienen a Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda y Crédito Público. Y a raíz de la visita de Tatiana Cloutier en días pasados, miércoles, jueves y viernes, a la capital de Estados Unidos, en Washington, prevalecen los desacuerdos. No hay arreglos en cuanto a las reglas de origen de las cuales ya les hemos platicado en materia automotriz. Regresa la secretaria Tatiana Cloutier con las manos vacías en cuanto a esto. Aquí tenemos esta nota, interpretación de reglas de origen automotriz en suspenso. Hemos pedido que se haga una revisión del tema y que la interpretación sea lo que se acordó. Se refiere a lo que se había acordado con el embajador Like Heiser, eh, de, que fue el que negoció por parte de Estados Unidos el tratado y que Tatiana Crutiera asegura que no acordaron en eso. Bueno, Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Regresamos. Regresamos aquí a internet, vamos a ver eh, quién más está eh, por aquí. Miguel Carrera, eh, Jacob Frías, ya lo había saludado, Francisco Guerra, Raimundo Velázquez, eh, Miguel Carrera, José Almazán Mendiola. ¿Qué hizo Simón Bolívar por México? Pues mira, es un tema ideológico, el presidente está tratando de enarbolar eh, pues un discurso claramente en un eje eh, venezolano, cubano. Eh, ecuatoriano, En fin, Carlos Ramírez, Alex, buenos días, pendientes con las madomas de esta semana. Gracias, Carlos. Francisco García, buen día. El empleo sigue en constante precarización y la inflación sigue constante a pesar de que presumieron que iba a ser temporal. Es cierto, es cierto, Francisco. Eh, Juan Manzanero, muy buenos días, caballeros. Saludos desde la ciudad Blanca, Mérida. Desde que cambiaron a este nuevo intro o como se llame la música, ando esperando que salga Aldas Ramo Adal Ramones, Ramones. Y la voz que diga, ese es su flash, flash informativo. Bueno, pues ay, ya ven cómo es Mauricio Flores, ¿eh? Ya ven cómo es Mauricio Flores. Se, se cree, se cree, este... <risas> mejor no les digo quién se cree. Guido Corti, buenos días, feliz inicio de semana, Jesús Saga, saludos, tío Alex, hola, Jesús, Francesco Acosta, buenos días, a darle caballeros, a darle que es mole de hoy, empieza la última semana de julio, Guillermo Sánchez, Mendoza, saludos, buen principio de semana, Jacob Frías, buenos días a todos los ñeros financieros, gracias, Aleida Chavarría, feliz inicio de semana, Daniel Valenzuela, saludos, el Leono y Munra de las finanzas, vamos con una entrevista, Sector farmacéutico muy interesante. Vamos a la tele. En los últimos días ha sido constante el tema, el tema del abasto de medicamentos, el tema de la industria farmacéutica y para ello tengo el gusto de conectarme con Rafael Quintanilla, que es director de Farma y Biológicos de la de Laboratorios Silanes. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Buenos días.
0: Mucho gusto en saludarte. Bueno, primero platícanos del de, eh, sector farma y de ustedes. Laboratorios Silanes es una empresa con 77 años en el mercado. Ustedes ven retos y oportunidades en estos últimos meses, eh, me dicen mi querido Rafael. Platícanos.
3: Muy bien, pues bueno, sí. Laboratorios Silanes vamos a cumplir 78 años este año. Somos una empresa... Eh, orgullosamente mexicana de investigación, de innovación. Sin duda, eh, vemos muchas oportunidades en el sector salud. Somos una compañía farmacéutica que invertimos el 10% de nuestras, de nuestras ganancias en investigación. Tenemos un centro de investigación. Tenemos hoy un pipeline en, en, en desarrollo que son 25 productos y que esperamos lanzar estos en los próximos cinco años, en México y fuera de México.
0: Ustedes, Rafael, participan en la cadena de suministro, esta de la que tanto se habla ahora, eh, pues de medicamentos que al final del día deben de ser gratuitos para el sector público sanitario, para el sector salud.
3: Sí, mira, tenemos una, una planta de producción con capacidad de 50 millones de unidades, eh, producimos algunos genéricos, pero también producimos innovación, que son nuestros antivenenos. Eh, no sé si sepas que somos líderes en este segmento a nivel mundial, eh, con productos para tratar y salvar vidas, eh, indicaduras de, de escorpión, de araña y de mordeduras de, de serpiente. Entonces, sin duda alguna, participamos en esta cadena.
0: Eh, veo que producen 50 millones de unidades anualmente para áreas como diabetes, colesterol, hipertensión anterior, dolor, vitamínicos, antivenenos. Este. Rafa, Rafael, ¿qué nos dices acerca de la industria farmacéutica, pues, en estos años que ha sido de dimes y diretes, y de que primero pues se recurrió a otros, a otras instancias, supuestamente para. Eh, pues para arreglar algunas cosas ahí que no necesariamente estaba bien, pero que finalmente ha sido la industria farmacéutica nacional la que ha dado la cara para poder tratar de recuperar este desabasto lamentable de alimentos, de farmacéuticos, de, de, de medicamentos en los últimos dos años y medio, Rafael.
3: Bueno, yo, yo creo que la industria farmacéutica hoy está viviendo un momento eh, diferente. Yo creo que la industria farmacéutica... Después de esta pandemia, durante los últimos 16 meses, eh, creo que el mundo hoy ve a la industria farmacéutica con mayor valor en términos de innovación. Uh -huh. Sin duda, eh, el abastecimiento que, que ha sido constante para nosotros, eh, afortunadamente tenemos un, un muy buen suministro que hemos estado desarrollando desde los primeros meses que esto se empezaba a complicar. Eh, sin duda hay retos en términos de distribución creo que el cambiar formas eh, ha generado nuevos aprendizajes, nosotros tenemos que ser muy flexibles, muy adaptables a todo esto y la verdad es que estamos abasteciendo eh, todo lo que nos está pidiendo el mercado el día de hoy
0: me alegro mucho Rafael escuchar a un hombre eh, claro como tuyo, un hombre optimista eh, sobre enfrentar un problema que ha sido eh, pues verdaderamente notable como es la distribución eh, de medicamentos. Eh, Ves entonces áreas de oportunidad a partir de esto que hemos vivido, eh, pues para que no vuelva a haber duda eh, de que tenemos industria farmacéutica robusta, de que puede abastecer al mercado nacional y podemos estar pues más tranquilos de lo que hemos estado, pues entre COVID y entre los problemas de suministro por el cambio de métodos en eh, la compra por parte del sector público.
3: Eh, yo soy optimista, creo que sin duda siempre uno que intenta cosas nuevas eh, genera aprendizaje y enfrenta retos que nunca se enfrentaron, ¿no? Pero estoy seguro que toda la industria farmacéutica nacional tiene la capacidad para abastecerlo como lo ha hecho en, en otros años. Es simplemente ajustar este proceso, adaptarnos a este proceso, estar siempre, uh, digamos, flexibles en toda esta nueva normalidad y poder abastecerlo sin ningún problema. Soy, soy optimista en ello.
0: Ustedes, en eh, el Laboratorios Silanes son eh, miembros, son este, miembros activos de la cámara. Eh, farmacéutica nacional?
3: Sí, somos miembros activos de Canifarma, somos miembros del Consejo Farmacéutico Mexicano, eh, somos miembros de estas cámaras y estamos ahí siempre participando.
0: ¿Qué, qué dice? Eh, yo sé que tú hablas a título, eh, bueno, primero a nombre de la empresa que representas, de Silanes, y eventualmente, y si así me lo aclaras, yo lo entiendo a título personal, pero ¿qué le dice la industria farmacéutica a este gobierno que ha tratado de modificar las formas de hacer las cosas en eh, el tema de medicamentos y que pues finalmente hubo ahí un tropezón que parece que eventualmente se puede arreglar, ojalá.
3: Claro, yo, yo creo que... Eh, yo lo que le diría es, es... Creo que el modelo de salud requiere confianza en todos los líderes que trabajamos y todos los responsables que estamos ahí. Requiere que confiemos en nosotros en cada uno de los stakeholders que formamos parte de este modelo de salud. Creo que con la confianza recuperaremos la forma y, y creo que finalmente lo más importante es que veamos al paciente, que tomemos las decisiones en ese paciente que hoy necesita un fármaco para estar bien, para estar sano, hoy necesita un fármaco para salvar una vida. Creo que si ponemos todos los stakeholders, el paciente en el centro, y confiamos en que todos vamos a trabajar para ello, vamos a salir adelante, sin duda.
0: Alguna. Me encanta esto que escucho, Rafael. Me gusta mucho que hables de la palabra confianza, porque parece, y no lo digo del lado de ustedes, pero eh, en términos, eh, en términos gubernamentales, y esto lo digo yo, eh, pues precisamente fue la palabra clave para eh, en un entorno no necesariamente de mucha confianza pues eh, propiciar o haber propiciado un desabasto que ya lleva dos años y medio y que, bueno, pues estamos en vías, insisto, insisto, de corregir, Rafael.
3: Así es, señor. Tenemos que confiar en que podemos salir adelante, en que las cosas las hacemos bien cada uno, pero pensando siempre, siempre en el paciente.
0: Te Ahí está, siempre en el paciente, que desgraciadamente pues a veces, no, no a veces, fue o ha sido el más afectado y que hay que atenderlo, y me da mucho gusto que la industria farmacéutica mexicana dé la cara y nos dé estos comentarios. Rafael, querido Rafael Quintanilla, eh, director de Farma, director de Farma de Laboratorios Ylanes, muchas gracias por haber participado en Momento Financiero y regalarme estos minutitos de tu tiempo.
3: Gracias a ti, Alejandro, que tengas un buen día y cuídate mucho. Igualmente, gracias.
0: Pues aquí tenemos a Rafael Quintanilla, a quien le agradecemos mucho. Y bueno, vaya, eh, por, por, por supuesto, pues muy cuidadosos, muy cuidadoso, pero muy claro, muy claro cuando dijo hay que enfocarse en el paciente. Creo que a la hora de tomar decisiones equivocadas en, en las políticas de salud pública en este país en los últimos dos años y medio, pues se les olvidó el paciente porque los pacientes fueron los que se quedaron eventualmente sin medicamentos y son los que están padeciendo o han padecido, pues sobre todo estos muy visibles y muy lamentables casos de los niños con cáncer. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, esto es momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Volvemos. Daniel Valenzuela se ríe y dice que lo de Catepec es por la portada del fin de semana que cacharon a dos policías echando pata en una patrulla bueno este no lo sabía la verdad no, no vi esa noticia este Daniel Gaby Guzmán joven Alex excelente inicio de semana ahora sí vamos requete bien pues pues ahí vamos Gaby ahí vamos yo sé que lo dices con ironía Gaby René Franco excelente día jefe Ahora resulta que somos unos exagerados ante la nueva ola de COVID. Y por otro lado, el brillante CFE al cubrebocas le llama a Bozal. Lo comentamos, fue un gatelazo el viernes pasado, René. Servando González desde Morelia. Servando, saludos a Coco, por favor, a Coca. Este. Eh, mmm, Carlos Santoyo, a partir de enero. Andrés Manuel gobernará el Banco de México. Carlos. Lo gobernará Arturo Herrera y yo confío en que sea Arturo Herrera el gobernador del Banco de México, aunque recuerda que es un, eh, una institución... Colegiada que tiene cinco miembros, entre ellos el presidente, que votan y cada voto vale exactamente lo mismo. Ciertamente tendrá ya eh, tres de cinco votos de personajes vinculados más directamente a él, pero yo confío en que el Banco de México mantenga esta autonomía necesaria para que funcione bien la economía de este país. José Almazán Mendiola, saludos a los oficiales de la patrulla RG6. 438 de Catepec por abrazos y no balazos. Ya voy entendiendo, perdón, pero yo no veo las secciones policíacas. Pero bueno, esto pudiera ser... No, un gatelazo, no, mejor no. Laura Ochoa, Alex, buen día. Llueve, truene o mejor dicho, caiga quien caiga. Pili Sainz, buenos días mis chicos preciosos, manda saludos Depredador Mercenario, debido a que lo acaban de cambiar de área, pero los estará escuchando, saludos al Depre, por cierto yo quiero una taza de momento financiero pero autografiada, digan precio, te la vamos a hacer llegar mi querida Pili, mándanos un mensaje directo, hoy no tengo taza de veras, me dejaron sin café, Ricardo Daniel Robles García, buenos días al Tres Patines y señor juez de las finanzas, ¿qué me dicen? Ya, ya, ya está en camino, Pili, la taza. Ricardo, Daniel Robles, García, buenos días al Tres Patines y al señor juez de las finanzas. Fidel Reyes Morales, buenos días. Ayer fue cumpleaños de nuestra primera, ex primera dama, Margarita Zavala. Sí, es cierto, mañana, ayer fue cumpleaños de Margarita Zavala. Espero que haya pasado un bonito cumpleaños. Dulce Ojeda, gracias, Dulce. Vamos a la tele y volvemos. Bueno, hablábamos ahorita de la visita de Tatiana Cloutier a... Washington Y de que no necesariamente se destrabaron el tema pues de las disputas que hay en torno al Tratado de Libre Comercio. El fin de semana el presidente hizo un evento conmemorativo muy ideologizado del tema del nacimiento de Simón Bolívar, el libertador de América, el que quiso integrar a América Latina en un solo eh, país materialmente, en fin. Creo que desde el punto de vista muy ideologizado, el presidente López Obrador, por ejemplo, defendió mucho a lo que para muchos eh, pensamos que es la dictadura cubana, pero como un pueblo que independientemente que se esté o no de acuerdo con él, dijo el presidente, eh, pues había que apoyarlo por la gran resistencia, por el bloqueo de casi 60 años por parte de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, el presidente habló muy contradictoriamente, pero hay cosas interesantes que podemos comentar sobre la apertura comercial en un discurso del sábado que pugnaba precisamente por una integración de América Latina, pero incluyendo a los Estados Unidos. Vamos a ver.
1: ...de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado. No tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. En este afán pueda que ayude nuestra experiencia de integración económica con respeto a nuestra soberanía que hemos puesto en práctica en la concepción y en la aplicación del tratado económico y comercial con Estados Unidos y...
0: Ahí está la contradicción. El presidente habla de la importancia de integrarnos comercialmente con Estados Unidos, pero sigue su discurso de eh, eh, pues confrontar a Estados Unidos por el tema de la supremacía económica que sin duda tiene y que, bueno, de la política que siguió durante todo el siglo XX en cuanto a América Latina se refiere. Por otro lado, la relación de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador no es la mejor, por lo menos no es tan tersa como lo fue la de Andrés Manuel eh, López Obrador con Donald Trump, pero bueno, manda este mensaje, vamos a ver cómo lo toman en Estados Unidos, porque bueno, en otra parte de su discurso defendió, insisto, al gobierno de Cuba, y luego el presidente fue un poco más claro en cuanto al Temec, al Tratado de Libre Comercio, y lo que platicó con Joe Biden, y un asunto que aquí hemos insistido mucho en el momento financiero, la oportunidad que tiene México de integrarse más comercialmente hablando, dada la guerra comercial Estados Unidos con China. Vamos a ver esto.
1: Como se lo comenté al presidente Biden, nosotros preferimos una integración económica con dimensión soberana con Estados Unidos y Canadá a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y el comercio con China que seguirnos debilitando como región y tener en el Pacífico un... Escenario plagado de tensiones bélicas. Para decirlo en otras palabras, nos conviene que Estados Unidos sea fuerte en lo económico y no solo en lo militar. Lograr este equilibrio y no la hegemonía de ningún país es lo más responsable y lo más conveniente para mantener la paz en bien de las generaciones futuras y de la humanidad.
0: Lo hemos dicho una y otra vez, la oportunidad. Aprovechemos esto, aprovechemos los espacios que está dejando libre China. Y bueno, pues el presidente, para mí, primero contradictorio y luego sorpresivo, habla de la necesidad de que sí nos integremos comercialmente. Por supuesto, da sus matices ideológicos de soberanía y de todas estas cosas del discurso, pues precisamente más bolivariano, más como Venezuela, más como Cuba, más como el propio presidente López Obrador, pero para mí... Eh, lo que destaca es que sí pone, sí pone en el papel, en la mesa de discusión, el tema del tema. Por ahí leía un Twitter de que si el discurso eh, de Simón Bolívar pues no era de que México estuviera buscando salirse por la puerta de atrás del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, pues aquí en estas partes que yo les traje, pues no precisamente está dado eso. El presidente reconoce la importancia de que nos conviene a los dos países, eh, México y Estados Unidos, mantener la relación comercial que tenemos. Bueno, y cada vez se hace más evidente el cambio en hábitos de consumo eh, con las alternativas digitales eh, que hay disponibles en el mercado. Vemos este cuadro del periódico Reforma, muy interesante, en donde pues, vemos que el tema digital llegó para quedarse, eh, los hábitos de consumos en México por, por porcentaje de los encuestados por Reforma, el 76% usan la banca en línea, eh, por supuesto, es un, México es un país poco bancarizado, pero de los que son usuarios o somos usuarios de la banca, por lo menos en esta encuesta el 76% usamos la banca en línea, 70% incrementaron sus pedidos de alimentos a domicilio a través de las plataformas de delivery que conocemos, 74% gastaron más tiempo usando videojuegos en un celular, 61% toman clases en línea. Bueno, esto es una necesidad. Eh, por la pandemia y 27% han usado a, han usado consultas médicas en línea. Bueno, pues ahí están los hábitos de consumo. Y el viernes, el viernes decíamos que Manuel Bartes se defiende como gato boca arriba ante las críticas de los apagones de la CFE, repartiendo culpas por todos lados. Bueno, pues ahora las críticas son en cuanto a lo que puede pasar en Laguna Verde, la planta la planta, la planta nuclear, la planta nuclear que tenemos en Veracruz y que bueno, hay voces ya que hablan de una falta de mantenimiento y después del corte vamos a ver lo que dijo el presidente defendiendo el tema de Laguna Verde. Vamos, vamos a un corte y regresamos aquí a momento financiero. Bueno, pues vamos a ver quién más está por aquí. Este... Eh, viuda de López Obrador dice Simón Bolívar y, Sanayo, y Salvador Allende de las finanzas. <risa> Está bueno eso. Hoy debuta el Cruz Azul en Liga, efectivamente. Efectivamente, hoy en la noche juega la máquina. Roberto Mata, saludos, dúo. Excelente inicio de semana. La última de julio. Roberto Mata dice que todo salga bien, gracias. Leti Velázquez, uy, qué emoción. Vamos a tener agencia espacial para septiembre. No pueden con sus problemas en la Tierra y quieren tener un, un eh, desmut. En el espacio pues, se refieren a los países estos del Eje de San Pablo o del Foro San Pablo que, quiere, que quieren integrar una agencia espacial latinoamericana. Efraín Valenzuela, buen día, melón. Y no, no. Desde Tijuana y Missouri, Wellington. Bueno, Efraín, está bien, te la paso porque no está este, el amigo Mauricio Flores. Efraín, saludos, dúo drinknámico, el, el dúo drinknámico. De las finanzas, Leti Velázquez, ¿dónde dejaste al tío Mau? Ya sabes, los lunes, los lunes cambia, cambia de corral el marrano. Efren, buen día, Comunidad MF. A Mauri Serrano también creció la población preocupada. Fíjate nomás, buena frase de Amauri: Creció la población ocupada, pero también la preocupada. Sí, la cosa no está fácil, Mauri. Carlos González, DDC, más saludos desde Roma, esquina con Madrid, colonia, capitales europeas. Está bien, buen comentario. Bueno, pues ya es el último corte, sí, eh, nos vemos mañana, usen cubrebocas, cuídense por favor, cuiden y cuiden a los demás. Vamos a la tele. Bueno, pues ante los supuestos riesgos que hay en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en el estado de Veracruz, el presidente de la República salió al paso hoy. Y pues defendió otra vez, como lo ha venido haciendo siempre, a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Está en muy buen estado la planta, que no hay ningún riesgo para la población, eh, que constantemente se le da mantenimiento. Y hace relativamente poco que salió una noticia sensacionalista, amarillista los directivos de la Comisión Federal de Electricidad rindieron un informe yo voy a pedir a Comunicación Social que hoy mismo este, dé a conocer un informe actualizado para que haya seguridad y no haya eh, ningún riesgo nosotros necesitamos esa planta porque se genera energía eléctrica. Eh, con los gobiernos neoliberales se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso también son estas campañas, porque quisieran que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y que toda la energía eléctrica la eh, vendieran las plantas particulares.
0: Bueno, por cierto, la Comisión Federal de Electricidad, su director Manuel Valte Díaz, se defendió de los señalamientos tan graves que comentamos aquí el viernes pasado, en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Competitividad, el, el INCO, ha demostrado manipulación en el manejo de los estados financieros de filiales de la CFE para disminuir eventuales pérdidas de operación en la Comisión Federal de Electricidad. El fin de semana envió una nota de prensa eh, pues en donde no da mayores detalles del estrictamente financiero, sino simplemente pues habla de las campañas en contra, hablan de las agresiones, hablan de eh, pues quienes formaron y forman parte del INCO como los enemigos. Los enemigos de esta mafia, de esta mafia del poder. Tenemos aquí la nota. este ¿Sí la tenemos? No, no tenemos nota, pero bueno, básicamente esto, esto fue lo que sucedió con Manuel Bartlett Díaz y pues bueno, pues ahí tenemos... El presidente de la república mantiene, mantiene su discurso de que es una campaña para que la CF deje de generar energía eléctrica y pues la puedan generar y vender los privados. Ya hemos hablado mucho de esto, pero bueno, es lunes, vamos con los gatelazos del día lunes. Se ha hablado mucho del espionaje y de la compra hace tiempo, en el gobierno, en los gobiernos anteriores, no en este hay que decirlo, de una plataforma Pegasus que se usa para garantizar seguridad nacional y que se ha usado para espionar personajes políticos y medios de comunicación en gobiernos pasados. Hay quien dice que todavía lo hace este gobierno. Ojo con lo que dice el presidente de la República en cuanto a esto. Dice que su gobierno no espía. Miren.
1: Pero vamos a buscar un mecanismo para garantizarle a la sociedad, al pueblo, de que no se este, espía a nadie. Voy a pensarle cómo este, llevar a cabo verificaciones que puedan este, revisar organismos internacionales bueno, vamos a pensarle, ¿no?
0: Vamos a pensarle, a ver cómo le hacemos. Pero miren, hablando del espionaje, vean nada más esta maravillosa pieza, pues ya yo creo que le vamos a tener que pagar regalías al Champ, este tuitero maravilloso que hace ediciones en Twitter y en otras redes sociales, siempre subiendo joyas el Champ, como esta sobre el tema del espionaje en Palacio Nacional.
1: He sido víctima de... Este espionaje
4: La noticia de Pegasus dejó un aire de desconfianza ¿Será
1: que todavía existe el espionaje dentro
4: de la 4T?
1: De lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie Las
4: palabras del señor me desconcertaron un poco De ser eso cierto ¿Por qué será que todos parecen estar escondiendo información? El primero en aparecer en mi radar fue Santiago su mirada era como la de Clint Eastwood con la mano en el revólver. Pero al voltear la vista, la frialdad de Rosa Isela llamó poderosamente mi atención. Marcelo, al contrario, denotaba cansancio. A lo mejor conocer cierta información lo mantenía sin dormir. Del señor no podría dudar jamás. Su gesto más bien obedece al de alguien que no sabe absolutamente nada.
0: Bueno, pues ahí tenemos al gran champ con el tema del de, eh, espionaje y el Pegasus. Y bueno, pues hablando de una empresa grande de tecnología, nada más y nada menos que nada más y nada menos que Apple. Apple, pues bueno, fíjense, esto que cometió Morena el fin de semana, subió un tuit que luego borró. Que pues es un claro caso de piratería. Porque miren nada más esto, esta imagen. Que subió, Ahí tenemos subió un tweet que dice el camino verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes. Buen domingo para todos y todas. Y sobre el logo de Apple, la manzana mordida de Apple, think different, piensan y piratean, dice el periódico Reforma. Este tweet fue pues casi inmediatamente borrado. Después, después aparecieron otras versiones con horarios distintos, pero el tweet fue auténtico el domingo en la mañana y después fue y después fue borrado. Bueno, y en la subsección, en la subsección de gatelazos olímpicos, escuchen esta narración. Miren, no es una narración de las Olimpiadas de Tokio que están siendo muy extrañas pues, por el tema de la pandemia. Esta es una narración de los Juegos Olímpicos de Río hace cinco años este, que yo no había tenido oportunidad de ver. Y miren nada más qué barbaridad pueden decir Podemos decir quienes estamos al frente de un micrófono y frente a una cámara. olímpicos Ningún mortal, ningún ser viviente ha podido colgarse la cifra de ocho medallas doradas. Únicamente lo logró Michael Phelps en los Olímpicos de Múnich en el año 1972, allá en la Alemania de Hitler, donde ni siquiera él mismo quiso darle las medallas en aquel entonces.
2: Listo, a la piscina todo el mundo. Porque... En primer lugar...
0: Munich 71, los Juegos Olímpicos, aquellos del atentado terrible contra la delegación de Israel, eh, pues no era ni Michael Phelps, era Mark Spitz, si la memoria no me falla, si me equivoco, discúlpenme, y pues no era la Alemania de Hitler, Hitler tenía ya bastantes años de fallecido después al final, bueno, al final de la segunda de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este, Paola Espinosa. Paola Espinosa es una es una pena porque yo creo que a Paola, a quien admiramos, a quien admiramos muchísimo, que fue excluida por alguna razón eh, que no soy exper experto para opinar si fue justo o injusto que no haya ido. Pero bueno, ante el cuarto lugar que. Obtuvieron en su competencia a sus compañeras en donde ella creyó que debió de haber estado. Cuarto lugar, muy cerca de la medalla de bronce. Subió un tuit Paola, pues muy desafortunado. Muy muy desafortunado que aquí lo tenemos, este, del lado derecho. Hoy era mi turno. No hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Melan Hernández como. Eh, como dueñas de la plaza, tres metros sincronizados mundiales y estar entre estas ocho eh, parejas mundiales. Le dimos el diploma olímpico. Era tan viable. Se interpretó pues como si yo hubiera ido, hubiera ganado la medalla. Después retiró, retiró el tweet con esta explicación. Bueno, aquí está el tweet este tan controvertido y después retiró, es una pena, retiró el tweet con una explicación que dijo, retiro mi tweet, fue mal interpretado. Y fue eh, desafortunado. Bueno, ahí tenemos los gatelazos de hoy. Por lo pronto, nos vemos mañana. Usen el cubrebocas, por favor. Eviten lugares cerrados, eviten lugares aglomerados. Y nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, ya con Mauricio Flores Arellano. Hasta mañana.